0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Seguimos en el programa. Qué bueno que se han quedado con nosotros porque, como ustedes saben, si hay algo que nos gusta es la posibilidad de poder conversar con quienes fueron alumnos de la maestría en gerencia social y hoy... Gracias a su investigación de grado y a su trabajo exhaustivo, son magísters en gerencia social. Y hay un grupo de tres de ellos que se juntaron para hacer la tesis de grado de maestría. Y ellos investigaron el análisis de los factores que han contribuido al logro del Producto 1. Hogares rurales en economías de subsistencia reciben asistencia técnica y capacitación para el desarrollo de capacidades productivas. Esto en el marco del proyecto Jacuwiñay Noa Jayatay, en el distrito de Pacobamba, en la provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac, en el periodo 2015 al 2018. Evelyn Janet Ramírez eh, Trujillo, Pedro Iván Alarcón y Luis Humberto Pipa se juntaron para hacer esta investigación. Evelyn eh, no ha podido estar esta tarde eh, con nosotros conversando, pero sí está Pedro Iván Alarcón y Luis Humberto Pipa, aquí en el programa, y les quiero agradecer muchísimo que se hayan tomado un tiempito para estar con, con nosotros en el programa. Pedro, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Un gusto conocerte a tu disposición. Igualmente, Pedro, muchísimas gracias. Luis Humberto, también bienvenido al programa. Eh,
1: buenos días con todos los oyentes, y agradecer a, la invitación a este espacio para compartir
2: nuestras experiencias. Muy agradecido.
0: Pedro, ¿cómo comienza la aventura de esta tesis? ¿Cómo se conocen ustedes?
2: Nosotros nos conocimos en la maestría de gerencia social, eh, éramos un grupo de amigos, que, bueno, participábamos en las clases en distintas materias, y llegan las materias en las que tienes que identificar un objeto de investigación, y tienes que desarrollar tu tesis propiamente para obtener el grado, entonces, eh, articulando nuestros esfuerzos, eh, los perfiles, más o menos eh, de mis compañeros y el mío, este, coincidimos en, en trabajar de forma conjunta y trabajar una experiencia que en esos momentos, eh, estamos hablando del 2018, es una experiencia que estaba sonando mucho dentro de lo que es la política social a nivel del, del Estado peruano. ¿no?
0: Correcto. Eh, Luis Humberto, ¿y, ¿y es más fácil hacer una investigación de tesis entre tres que solo?
1: Eh, bueno, creo que es una de las particularidades de la maestría, en particular creo que nos ha sumado una riqueza, porque veníamos de tres, eh, yo vengo del área de educación y mis compañeros en áreas que también tienen que ver con gestión de desarrollo,
0: claro. nos ha permitido pues, eh, fortalecer,
1: nos ha, nos ha sumado la riqueza de las experiencias, en desarrollar esta tesis en particular, ¿no? Uno de nosotros, en el caso de Pedro, tiene la mayor este, presencia en este tipo de proyectos y su riqueza, a los dos que hemos contribuido también, nos ha sumado bastante, ¿no? Es decir, ha sido una fortaleza este, estar en esta en, esta, en, esta, en esta, esta investigación de
0: tesis, ¿no? Correcto. Eh, Pedro, dirías que, que la, la, la maestría, por su multidisciplinariedad, por la diversidad de enfoques que uno encuentra, por la diversidad de alumnos, ¿complejiza los estudios o por el contrario le dan una dinámica mucho más interesante?
2: A mí me parece que es una dinámica muy positiva en el sentido de que el, el conocimiento es colectivo, no el conocimiento y el desarrollo del conocimiento a, a través de la ciencia y de las ciencias sociales con elementos, con profesionales, con contenidos, con experiencias que se van mezclando sobre temáticas de discusión, eh, contribuye no solamente a, a la persona, sino al conocimiento que se va dejando para las generaciones sucesivas. Me parece es, eh, muy, muy positivo. ¿no?
0: De acuerdo. Y, y dime una cosa, eh, Luis Humberto, ¿por qué deciden aproximarse al mundo del proyecto Jacuy Guiñay, eh, ¿qué tenía de interesante para ustedes?
1: Bueno, en particular, eh, para mí era una experiencia eh, nueva en el sentido de que no antes había trabajado con comunidades rurales, que a eso se centraba nuestra investigación, Ajá. y me parecía un tema sensible y cercano a mí porque también tenía que ver con la capacitación, con el, eh, digamos, este, enriquecer las capacidades este, productivas de una comunidad dado que
0: eh, nuestro compañero Pedro tenía amplia experiencia ya laboral en este campo claro
1: eh, y desde el campo pedagógico a mí me involucraba mucho. Entonces, eso fue lo que a mí me, me motivó bastante acercarme a acercarme esta, a esta investigación y no me he defraudado y al contrario, me he sentido bastante
0: satisfecho y útil al contribuir ¿no? en el desarrollo de esta tesis. Totalmente, totalmente. Ahora, y... Pedro, para quienes no conocemos el proyecto Jacu y Buñaya Fondo, y para quienes no se nos están escuchando, cuéntenos de qué se trata el proyecto, qué objetivos tiene, eh, y en el periodo en el que estaban ustedes, ¿qué había logrado hasta ese momento?
2: Ok, mira, el proyecto Jacu es un proyecto que pertenece al programa el Programa Social de FUNCORES, el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, Ajá. que es un programa que está inscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, un ministerio que se creó en el 2012, entonces si nosotros estábamos haciendo una investigación entre el 2015 y el 2018, eh, tenía pocos años de, de haberse este, implementado, No era un proyecto novedoso a nivel todo latinoamericano, que estaba dando buenos resultados en las zonas rurales de extrema pobreza, eh, que trabaja con campesinos que se dedican a la agricultura familiar y que se interesaba en promover el desarrollo productivo de estos campesinos que les permita generar excedentes productivos y con esos excedentes poder llevarlos a los mercado, mercados eh, locales. ¿no? Eso les iba a facilitar a ellos seguridad un, contribuir a su seguridad alimentaria y también a generar ingresos este, económicos. Entonces, este proyecto se desarrolla en zonas de extrema pobreza, de acuerdo a una priorización que hace el MIRIS de centros poblados con mayor pobreza a nivel nacional, ¿no? y se desarrolla en tres años. Es un proyecto que se implementa eh, con un conjunto de actores, con un conjunto de, de participación de distintas instituciones, entre ellas el gobierno local, el propio Foncores, y una modalidad interesante de trabajo y de participación ciudadana que se llama Núcleo Ejecutor. El núcleo Ejecutor es una, eh, una organización eh, con personalidad jurídica reconocida por el Estado, no que se construye para el proyecto donde es la comunidad misma con un núcleo directivo no que le llaman este, ORNE, ¿no? va a gestionar todo lo que tenga que ver con el proyecto, desde los aspectos administrativos hasta la implementación técnica, ¿no?
0: Entonces, Interesante.
2: Era una, es una experiencia, sigue siendo una, una buena experiencia, que estaba dando buenos resultados a nivel de, de, de los ingresos, de la mejora en la seguridad alimentaria de la población, y estaba dando eh, que hablar a nivel latinoamericano, ¿no? Empezaron no. a ver bastantes estudios... Eh, por ejemplo, RIMIS es una ONG eh, especializada en tema de desarrollo productivo. El mismo Fondo del eh, Ministerio de Economía empezaron a hacer estudios sobre cómo se estaban dando estos proyectos. Entonces vimos la oportunidad de enfocarnos en conocer cuáles han sido estos factores de logro que nos permiten a nosotros decir si este proyecto funciona o no funciona dentro claro. del este territorio y qué condiciona para que este proyecto pueda ser exit exitoso, ¿no? Entendiendo que la realidad del país es eh, multidisciplinada multifacética, ¿no? muchos escenarios, muchos contextos muy complejos, tanto en, eh, a nivel institucional como a nivel social.
0: Totalmente. Ahora, eh, Luis Humberto, desde la perspectiva de la, de la capacitación para el desarrollo de las capacidades productivas, ¿en qué había que capacitarlos? ¿Qué, qué no tenían que a partir de la capacitación consiguen gatillar un impulso en el marco del programa?
1: Eh, primero, había que eh, analizar el contexto en, el socioeconómico en el que estaban los pobladores, ¿no? Eh, a partir de ahí, eh, nosotros este, nos dimos cuenta de que desarrollaban básicamente una tecnología productiva bastante incipiente, bastante básica, ¿no? Heredada de las costumbres, ¿no? En ese sentido, Jaco aporta en el, el incremento de sus capacidades, es decir, a través del, de, la, de la información o de la capacitación en nuevas tecnologías, acordes eh, ecológicas y al alcance de sus posibilidades. ¿no? A los campesinos o las comunidades que veían enriquecidas sus capacidades productivas, tenían eh, digamos, un horizonte más esperanzador, en el sentido de la producción y de los ingresos que estos podían generar, ¿no? En el sentido, Jacob Guiñay realiza toda una planificación articulada entre, entre distintas instituciones y partiendo desde los pobladores también, que nace ahí un capacitador central, a partir de la articulación con el, la entidad local, la entidad regional y el FONCODES, se organiza todo un una gama, una, una serie de temáticas de capacitación y fortalecimiento de sus capacidades para que ellos las lleven a cabo, ¿no? En ese sentido, eh, los, eh, los eh, beneficiarios del programa han valorado bastante estas, estas, estas capacitaciones, ¿no? Que les han dado nuevas herramientas, pero también en el camino hemos visto que... Eh, eh, han habido, digamos, este, observaciones que se han hecho y en ese sentido nuestra investigación se ha dotado más a eso, ¿no? Al producto uno, que era mejorar las capacidades productivas eh, para que este, los resultados sean muchos más óptimos.
0: Claro. Eh, Pedro, Luis Humberto, me tengo que ir a, a la pausa, me tengo que ir con las noticias de Gerencia Social. Eh, no se vayan, por favor, quédense un rato más conmigo para seguir conversando y profundizando esta investigación. ¿De acuerdo? Ok, muy okay, bien. Okay. No se vayan, quédense con nosotros. Nos acompaña Pedro Iván Alarcón y Luis Humberto Pipa, ambos magísteres en Gerencia Social, están hablando de su investigación de grado aquí en el programa. Regresamos con ellos. Quédense en Espacio de Gestión. Esto es Gerencia Social Noticias. Las campañas para donaciones de sangre continúan en el país. En la Universidad Nacional de Ingeniería se llevó a cabo la campaña y se logró recaudar más de 100 unidades de sangre que serán destinadas para menores del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Escritores internacionales ofrecieron un recital en la Casa de la Cultura para los niños de la institución educativa Nuevo Horizonte y la institución educativa Rayito de Luz, el recital de cuentos del porvenir. Juan Carranza Ventura, alcalde del Porvenir, afirmó que busca incentivar a los menores con estas actividades literarias. Se informó sobre el rebote de la fiebre amarilla en el Braem. Se han confirmado cuatro nuevos casos que han puesto en alerta a la población de los valles de los ríos Apurímac, N y Mantaro. Hasta aquí las noticias de Gerencia Social, que marcan la actualidad. Seguimos en el programa, qué bueno que están con nosotros porque seguro han oído hablar de Foncodes y dentro de Foncodes del proyecto no Noa Hayatay. espero estar pronunciándolo por lo menos cercano al nivel que se debe, eh, que se debe pronunciar. Esto en el distrito de Pacobamba, en la provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac, se ha trabajado en el análisis de los factores que han contribuido a un logro del programa que tenía que ver con recibir asistencia técnica o, o, ¿no es cierto?, recibirla por parte de las comunidades, por supuesto, darla por parte del proyecto y el desarrollo de capacidades eh, productivas. Pedro, eh, Luis Humberto ha, ha sido claro en lo que significó capacitar. Cuéntame tú la parte de la asistencia técnica. ¿Qué había que dar a este nivel?
2: Bien, mira, eh, las poblaciones campesinas de agricultura familiar ...tienen ya prácticas ancestrales de producción, claro. ¿no? Estas prácticas ancestrales se van a potenciar con el proyecto. El proyecto lo que brinde es ciertos insumos, ciertos activos, ¿no? Que le permita a esa práctica tecnificarla en un nivel, digamos, básico... ...que con acompañamiento, con cierta asistencia técnica muy, este, muy básica... ...les permite a ellos dar un salto cualitativo a nivel productivo... Estamos hablando de eh, asistencia técnica en manejo de sistemas de riego, en cultivos de pastos, este de, pastos, de crianza de cuyes, estamos hablando también de abono orgánico no que se, con, que, que se consigue a nivel de, de la localidad, pero que las familias, que si bien conocen más o menos en el marco de su práctica ancestral, con el proceso de capacitación y la asistencia que le brinda eh, acá ya entra un agente muy importante que es el diachachi, que es una palabra que, hecho que significa, claro. que sabe y enseña, Ajá. ¿no? Trabaja una metodología de lo que es campesino a campesino entonces, en la propia dinámica, con la propia cultura con los propios, con los propios códigos de, de comunicación a, acompaña a la familia y eh, le enseña a utilizar estos insumos, estos activos que vienen a ser al final medios no para que la persona, la familia pueda, este adoptarlos en un proceso de aprendizaje, estamos hablando de un año entero, claro. en un proceso de aprendizaje para después ellos, por su propia cuenta, poder replicarlo ¿no?
0: De acuerdo. Sí. Ahora, Luis Humberto, sí, ibas a, ibas a comentar algo.
2: Sí, quería comentar... ¿Me hablas o a <risas> Humberto, disculpa. No, no, sí, está bien. Pedro. Sí, sí, continúa Pedro. Sí, eh, dentro de la investigación, nosotros encontramos que dentro de los factores de logro, estábamos eh, identificamos que hay una alta participación,
0: más del 50% de la población participa okay, a nivel okay. de familia. No son individuos,
2: sino es la propia familia dentro del proceso productivo de, de la tierra. ¿no? no Ellos consideran que eh, casi un 90% han considerado que es este muy útil el proyecto ¿no? y han incrementado tecnologías, o sea, han incrementado su producción y han incre incrementado sus ingresos. no El proyecto más o menos te enseña... El desarrollo de 10 tecnologías. Ellos están incrementando entre 3 a 4 tecnologías en promedio por familia. ¿no? Pese a que es todavía un poco reducido el número de tecnologías que, que adoptan, eh, sí, ellos manifiestan a nivel de su percepción que hay, han eh, logrado generar mejores ingresos económicos. ¿no? De acuerdo. Sí, quería también este, agregar
1: que el proyecto Hago se eh, desarrolla en diversas regiones, en diversas localidades de nuestro país. ¿no? Y que. Eh, nosotros elegimos en particular una experiencia exitosa porque eh, quisimos ver qué cosas este, estaban funcionando o habían dado los resultados que al final arrojaron, ¿no? Que fueron bastante positivos. Y que de alguna manera en aquellos este, lugares que no la experiencia ha sido tan eh, exitosa, por decirlo así, eh, pudiéramos hacer la réplica o pudiéramos eh, dar la, la, la moraleja o enseñanza de qué, cosas, de qué prácticas están haciendo correctamente para que éstas también puedan ser tomadas en cuenta. En ese sentido, la maestría nos ha, eh, digamos, reforzado la idea de que articulando instituciones eh, y los diversos agentes, eh, de una manera mucho más este, coordinada, vamos a decirlo así, este, se pueden obtener mejores
0: resultados, ¿no? De acuerdo, clarísimo. Eh, Pedro, Luis Humberto, me gana el tiempo y no quiero eh, dejarlos ir sin la posibilidad de que dejen dos o tres ideas, fuerza o conclusiones que obtuvieron de esta investigación y que creen que vale la pena poner de relieve en esta conversación. Pedro, ¿por dónde comenzarías?
2: Bueno, valorar lo que es la participación de la comunidad, ¿no? El núcleo ejecutor, la modalidad que, pre, que implementa ya Foncores con bastante experiencia, más o menos desde el principio de 1990, es una experiencia que permite a la comunidad tener un rol activo dentro de lo que es la gestión del proyecto. Ese es uno de los elementos muy importantes. Un segundo elemento es la articulación que se logra entre el gobierno local y la propia comunidad y el propio fútbol, claro. no eh, Son dos elementos que están, son estructurales, transversales, en todo proceso de desarrollo social. ¿no? Pero sí, eh, un punto más, y esto eh, vendría a ser como una necesidad de mejora, ver cómo se, se articula el proyecto en una lógica más integral, tanto a nivel del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social como a través de los otros ministerios que podrían hacer sinergias y que podrían darle al proyecto eh, en es que, que ya está en este nivel uno, digamos, poder ampliar a, a niveles superiores. ¿no?
0: De acuerdo. Y, y tú, Luis Humberto, ¿qué, ¿qué quisieras poner de relieve de las conclusiones obtenidas?
2: Eh, yo dos cositas. En primer lugar, que los
1: este, beneficiarios del programa valora bastante esta intervención y que piden, o mejor dicho, una de las voces, varias de las voces pedían que se incrementaran ¿no? los activos que se pudieran dar para, eh, eh, digamos, fortalecer las capacidades productivas, no tanto a nivel de capacitación como a nivel de instrumentos. Y otro aspecto también que me queda bastante claro es que a veces, eh, como cambian regularmente de, digamos las jefaturas de los gobiernos regionales y de los distritos, muchas veces se cae en el que, por ejemplo, un, un gobierno de determinado, este en determinado tiempo le da bastante impulso y le llega un cambio y no se le da el mismo impulso, no hay continuidad en el en el, en el apoyo, ¿no? Entonces son dos ideas que creo que se deben mantener para que se vean resultados pues a largo plazo, a largo plazo ¿no?
0: Interesante. Muy bien. Bueno, el tiempo nos ha ganado. No, no sé si valdría la pena que me cuenten antes de irnos rapidito, el papel que, que jugó Evelyn, que no le hemos podido tener en el programa, pero cuénteme un poquito cómo, cómo ella se incorporó y cómo aportó al proceso. A ver, te dejo la palabra, sí, miren, eh, Evelyn es socióloga, igual
2: que, que yo, ella trabaja con comunidades eh, en temas de lo que es, eh, me parece, medio ambiente, ¿no? Eh, nosotros con ella y con, y con Luis hicimos match hicimos como se puede decir, hubo una química ahí, en el sentido que permanentemente estábamos reflexionando sobre el programa, lo que primero hicimos, y en ello eh, contribuyó ella bastante, es en identificar cuál era el modelo, no el, el modelo de cambio que, que proyectaba la, la propuesta del Jaco Guiñay, eh, su facilidad y su capacidad para el análisis estadístico fue algo que también contribuyó, no que ella nos permitió también, con su manejo de, de la estadística, eh, identificar eh, la población objetivo, el método probabilístico que se utilizó, cuánto era el universo que se tenía que este, encuestar, hacer entrevistas para que pueda ser representativo a nivel del estudio de caso que hemos hecho, no y sobre todo en el trabajo de eh, la elaboración de la tesis. no Ahí hemos contribuido tanto Luis, eh, Evelyn y yo eh, en un proceso de reflexión, de mejora, de corregir, que nos demoró también nuestro tiempito para poder eh, tener un buen
0: trabajo, ¿no? Correcto. Pedro Iván Alarco, Luis Humberto Pipa, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, por supuesto, a la distancia también a Evelyn Ramírez por el aporte, por esta investigación. Gracias por haber estado en el programa eh, y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias a ti. Hasta pronto.
1: Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Ahí estaba entonces el aporte a la, a la gerencia social de Pedro Iván Alarcón y Luis Humberto Pipa Sánchez, ambos magísters en gerencia social que nos han contado de su investigación, de su investigación de grado que les dio la posibilidad de acceder al título de Magísters en gerencia social. Con ellos nos despedimos. Gracias a todos y a todas por haber sido parte de este programa. Nos encontramos la próxima semana. Muy buenas tardes.